0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist... Ja, selbstständig im sozialen Bereich ist nicht immer einfach und... Die meisten wissen nicht mal, dass es überhaupt möglich ist. Ich möchte euch heute ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man als Selbstständiger, als Freiberufler, als Freiberufler oder als Unternehmer im sozialen Bereich in digitalen Zeiten übersteht. Zuallererst muss man sich fragen natürlich, wieso selbstständig? Was treibt einen an, ja überhaupt selbstständig arbeiten zu wollen, unabhängig von der Branche? Ich kann jetzt mal von mir reden, bei mir war es nie angedacht. Ich habe nie irgendwie überlegt, oh, ich möchte irgendwie der große Unternehmer sein, sondern ich habe Anstellungsverhältnisse gehabt, ich habe Honorarverträge im sozialen Bereich gehabt, alles Mögliche und ich habe gemerkt, dass... Selbstständigkeit, also ich habe so ganz am Anfang so durch die Honorargeschichte so ein bisschen Freiberufler Luft schnuppern können, dass mich das sehr frei macht vom Gefühl. Ich arbeite sehr gerne frei, ich arbeite aber auch gerne im Team. Und Freiberuflichkeit hat ja gewisse Vorteile. Schauen wir uns die einfach mal an. Ja, Unabhängig jetzt mal vom Bereich des, also des Unterbereichs der sozialen Arbeit, wo kann man denn als Freiberufler denn so arbeiten? Was sind meine Erfahrungen? Ich habe im Übergang Schule Beruf gearbeitet, das heißt an einer Brennpunktschule, an einer Werkrealschule, Übergangsschule Beruf haben wir so Case Management gemacht. Und das Team war überwiegend aus Honorarkräften zusammengestellt. Ein paar Angestellte waren da noch, die haben die Leitung übernommen. Aber die ja, Leute, mit den, die mit den Schülern gearbeitet haben, mit den Lehrern zusammengearbeitet haben, das waren Honorarkräfte. Wir haben damals zwischen 23 und 30 Euro verdient, brutto wohlgemerkt. Wenn man jetzt bei einem anderen Bildungsträger schaut oder allgemein bei Weiterbildungsorganisationen, äh, kommt man immer so auf den gleichen Schnitt, so zwischen 23 und 35 Euro. Wenn man an die Hochschule geht und dort vielleicht einen Lehrauftrag bekommt, hat man auch so zwischen 30 und 40 Euro pro Stunde oder pro Lehreinheit. Das ist dann auch nochmal unterschiedlich geregelt. Wenn man es dann zusammenrechnet, wie viel verdiene ich, wie viel verdiene ich, wenn ich angestellt bin, wie viel muss ich verdienen, wenn ich auf rein nur auf Honorar arbeite, wie viele Stunden sind es, kann sich jeder selber zusammenrechnen, wie viel er oder sie arbeiten muss, um auf das gleiche Level zu kommen. Okay, schauen wir das mal an, was sagen wir, standardmäßig jene Fachkraft im sozialen Bereich so verdient. Also hier auf öffentlicherdienst.info kriegt man auf jeden Fall mal immer so die allgemeinen Informationen. Hier Sozial- und Erziehungsdienst, TVD, SUE. Nehmen wir mal den 2018er Rechner und sagen wir mal, die Person kriegt S12 in der Eingangsstufe oder sagen wir mal Stufe 2. Lohnsteuer, Klasse 1, ähm, Kirchensteuer, machen wir mal Baden-Württemberg. Könnte ja sein, die Person hat einen Kinderfreibetrag. Das nehmen wir einfach mal das an. So, dann kann man sehen, eine Vollzeitkraft verdient also 3.343 Euro und 35 Cent Brutto. Netto bleiben, auch immer ganz wichtig, 2018, Euro und 19. Vielleicht auch noch mal wichtig für die, für den Hinterkopf ist die Krankenversicherung, die wird ja immer anteilig bezahlt, 50-50, also die Hälfte der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer. Das wäre jetzt in diesem Fall 285,73 Euro, die wir selber bezahlen müssen. Okay, schauen wir uns mal an, wie wir unsere Selbstständigkeit oder eine Freiberuflichkeit besonders am Anfang am Berufseinstieg rechnen könnten. Wir hatten ja gesehen, dass ein, eine Fachkraft am Anfang, sagen wir bei S12, ungefähr 40 Stunden pro Woche arbeitet. Das sind 160 Stunden pro Monat. Urlaub, jetzt mal alles gar nicht mitgerechnet. Rechnen wir einfach mal das. Für diese 160 Stunden im Monat bekommt ähm, die Fachkraft 3.343 Euro und 35 Cent Brutto. Okay. Das ist die Referenz. Sagen wir, wir sind am Anfang und kennen uns noch nicht so wirklich aus. Was aber immer wieder angeboten wird, habe ich ja gerade eben auch gesagt, sind Projekte. Die sind überall ausgeschrieben. Es gibt eigene Datenbanken dazu. An vielen Schulen kann man das auch selber initiieren. Sagen wir mal, unabhängig jetzt mal von der Idee, was man da machen möchte, rechnen wir mal mit 25 Euro. Pro Stunde. Natürlich Brutto. Okay. Im Großen und Ganzen, wie volumenstark diese Projekte sind, ist natürlich sehr unterschiedlich. Das kann von einer Stunde in der Woche bis zehn Stunden in der Woche manchmal sein. Ich würde es mal am Anfang mit drei Stunden pro Woche rechnen. Das bedeutet, das sind 12 mal 25 Euro, das sind 300 Euro. Alles immer noch brutto. Sagen wir, wir möchten unterrichten. Lehre. Da kann man Bildungsträger nehmen, die gibt es in jeglicher Couleur für jegliche Zielgruppe. Man kann Sozialkompetenztrainings dort anbieten, man kann über Vorbereitungskurse für die soziale Arbeit, ach, alles Mögliche gibt's da. Sagen wir, wir rechnen mit dem gleichen Stundensatz wieder mit 25 Euro brutto pro Stunde. 25 Euro pro Stunde. Sagen wir mir, so habe ich auf jeden Fall mal angefangen da, mit 10 Stunden pro Woche. 10 Stunden pro Woche. Woche, das bedeutet 40 mal 25, das sind 1000 Euro. So, sagen wir, so wie ich es vorhin so gesagt habe, Übergang Schule, Beruf oder Übergang Studium Beruf, man kann sich da aus, Übergänge sind für Beratung finde ich immer wieder sehr gut geeignet. Ich muss es hier mal ein bisschen rüberschieben, sieht man fast gar nicht. Ähm, sagen wir mal, wir suchen uns irgendwas, irgendeine Beratungs, Beratungstätigkeit aus, die jetzt keinen therapeutischen oder irgendeinen äh, spezialisierten Hintergrund hat. Irgendwas, ähm, ja, typisch Sozialarbeiterisches vielleicht sogar. Wir haben damals ähm, 25 Euro, Daher auch immer die 25 Euro. 25 Euro pro Stunde bekommen. Sagen wir, wir machen das auch 10 Stunden in der Woche. Durchaus möglich. Verteilt auf 5 Tage. Sind 2 Stunden am Tag. Unterschiedlich kann man sich das stückeln. Sind wieder quasi 1000 Euro. So. Was ich dann gerade eben auch noch benannt habe, war die Seminare. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Seminar einer Hochschule nimmt oder also diese Wochenendseminare zum Beispiel, sowas in diesem Stil, ein eintägiges Seminar, sagen wir mal, wir möchten vom Volumen her so ein Hochschulseminar mit 24 Stunden machen, aber nur einmal im Monat, da kriegt man an der Hochschule grob über den Daumen gepeilt 1000 Euro. Bei so Seminaren, die den ganzen Tag oder zwei Tage gehen, sind solche, ja, Beträge ja, glaube ich noch irgendwie die unterste, die unterste Liga. Ähm, sagen wir aber, wir machen einmal im Monat so ein, vielleicht ein oder zwei solche Dinge, äh, solche Seminare im Volumen von 24 Stunden, haben wir nochmal 1000 Euro. So, wie sieht es jetzt aber mit der Zeit äh, aus? Wie viel investieren wir für das alles? Für die Projekte 12 Stunden, für Lehre 40 Stunden, für Beratung 40 Stunden, für Seminare 24 Stunden sind alles zusammen 116 Stunden für mit dieser Liste hier nochmal zusammengerechnet 3300 Euro Brutto Versus den 160 Stunden bei diesem S12-Job für 3.300, was war's? 43 Euro. Das heißt, mit meiner Selbstständigkeit habe ich sogar noch knappe 44 Stunden. 44 Stunden pro Monat für Buchhaltung, Marketing, um Podcasts zu produzieren, an der eigenen äh, digitalen Strategie zu arbeiten, an allem Möglichen. Somit habe ich genau das Gleiche und investiere aber weniger Stunden rein, bin flexibler, bin dynamischer, kann da schon ja das verwirklichen, kann da schon an meinen Ideen arbeiten. Uh, während es nach außen noch als ein zerklüftetes, ja, Beiwerk aussieht. Ja, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und die Honorargeschichte für sich, ja, vielleicht entdeckt hat, aber sagt, okay, hey, irgendwie ist es doch nicht das, was ich irgendwie möchte, irgendwie die ständige Stundenaufschreiberei, ähm, gibt's da nicht was anderes? Doch, man kann Per Tagessätze Arbeit. Man kann sagen, okay, man rechnet sich das Volumen des Auftrags aus. Was brauche ich ungefähr für Zeit? Setzt Pauschalen an. Die sind zwar wiederum berechnet, vielleicht auch auf Stundensätzen. Aber das hat sich bei mir jetzt auf jeden Fall in einigen Projekten in der Vergangenheit oder aktuell auch immer wieder herausgestellt, dass mit Tagespauschalen eines großer eines wegfällt und zwar diese ellenlangen Listen, was man denn gemacht hat. Schlussendlich ist es zwar gut, irgendwie zu dokumentieren, was man alles getan hat, aber in den Rechnungen möchte das meistens der Auftraggeber nicht sehen. Also den interessiert es nicht, ob man noch irgendwie fünf Kabel irgendwie gebraucht hat oder noch eine neue Kamera sich geliehen hat oder sonst irgendwas gemacht hat oder ob man noch, egal, das interessiert die Leute gar nicht. Tagessätze ähm, kann man, wenn man zum Beispiel in, Seminar, in Seminaren tätig ist, kann man das verlangen. sagen, Okay, man verlangt vielleicht so zwischen 500 und 1000 Euro pro Tag, wenn man einen ganzen Tag gebucht wird. Das liegt einfach daran, ähm, wenn jemand nach Tagessatz abrechnet, kann man sagen, okay, das, äh, der arbeitet auch keine 20 Tage oder 30 Tage im Monat, sondern ähm, ja, die meisten arbeiten dann zwischen fünf und zehn Tagen, weil natürlich Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit da natürlich auch noch mit eingebaut ist. Tagessatz, eine andere Möglichkeit. Ich würde da nicht zu stark nach oben gehen, besonders am Anfang nicht. Also ich sage, wenn man so für 500 Euro am Anfang irgendwie startet und sagt, hey, wow, ein ganzes Seminar oder eine Fortbildung oder sonst irgendwas, wo ein Tag geht, kriegt man 500 Euro, ist ein gut verdientes Geld. Andere Alternative der Selbstständigkeit. Ja, wo kann man denn als Honorarkraft überhaupt arbeiten? Ja, da möchte ich jetzt hier das Wahnsinnsgeheimnis kundtun. Ich glaube, man kann überall als Honorarkraft arbeiten, wo die Geschäftsleitung oder die Geschäftsführung den Vorteil drin sieht. Manche Jobs, manche Stellen sind einfach ja, prädestinierte äh, für Festangestellte und manche Sachen, das sind manchmal so Nischentätigkeiten oder Projekttätigkeiten, die bieten sich an, ja, auf Honorarkräfte auszulagern. Was ich gesehen habe, das ist so der ganze medienpädagogische Bereich, Medienbildungsbereich, sei es in Schulen, sei es ähm, in Kindergärten, in Kindertagesstätten, in Werkstätten für behinderte Menschen, ähm, Medienprojekte für Senioren, also Medienprojekte bieten sich schlussendlich immer an, auf Honorarbasis oder auch vielleicht manchmal auch als Tagessatz irgendwie zu machen, wenn es ein größeres Projekt ist. Wem die ganze Mediengeschichte nicht interessiert, der könnte sich auch überlegen, zum Beispiel wenn dann jemand eine Fortbildung in Coaching, Supervision oder sowas hat, sowas zu machen an Betriebe hinzugehen, die sich vielleicht keine betriebliche Sozialarbeit leisten können, weil das der Betrieb zu klein ist, wäre es eine gute Möglichkeit, als externer Betriebssozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, sich so über Honorarkräfte und einen Kundenstamm Aufträge zu generieren. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele, wie man arbeiten kann, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Oder auch immer noch tu. Was, was hat das aber alles für Vorteile? Was für Vorteile soll es bringen? Man hat ja nicht unbedingt regelmäßig das gleiche Geld. Was für Vorteile bringt Selbstständigkeit, besonders im sozialen Bereich? Ja, für mich der wichtigste Grund, selbstständig zu arbeiten, egal in welcher Konstellation, ob Freiberufler oder als Unternehmer, ist der Begriff der Freiheit. Und zwar nicht, weil man dann so frei ist und dann irgendwie nie arbeiten müsste, sondern weil man an seinen eigenen Ideen arbeiten kann und seine eigenen Ideen verwirklichen kann und vielleicht sogar dann irgendwann mal adäquate für bezahlt wird. Was bedeutet es, an seinen eigenen Ideen arbeiten? Jetzt als Beispiel im Medienbereich Medienprojekte zu starten. Da gibt es Vorlagen, da braucht man jetzt gar nicht viel Hirnschmalz investieren. Man kann aber eigene Ideen, eine eigene Idee für einen Podcast-Workshop, eine eigene Idee für einen video vielleicht mal auf Open-Source-Basis, vielleicht mal nur mit Smartphones, vielleicht mal nur mit was ganz anderem, vielleicht mal nur im Wald. Man kann sich da, ich habe für meine Angebote wirklich viel, viel Zeit gebraucht. Ich bin nächtelang bei, bei mir zu Hause gesessen, habe da getüftelt, habe Probleme gesucht. Was gibt es noch nicht? Ähm, was sind pädagogische Modelle, die dazu passen können? Was sind äh, auch Finanzierungsmodelle, die da dazu passen können? Wie kann ich mich da quasi auch dafür bezahlen lassen, habe mit Organisationen dann schlussendlich geredet, habe das durchgesprochen mit Leuten, ähm, die schon mehr Erfahrung wie ich haben im sozialen Bereich, äh, in puncto Selbstständigkeit. Ja, und so habe ich über die Jahre äh, eins immer wieder probiert, und zwar einfach mal zu tun, ich habe den Mut gehabt, eine gewisse Summe zu verlangen für einen Workshop. Ich habe den Mut gehabt, ein noch nicht ganz durchdachtes Konzept trotzdem irgendwie zu veröffentlichen und äh, durchzuführen und habe das dann optimiert. So ist zum Beispiel die ganze Podcast-Geschichte bei mir überhaupt auch erst entstanden, den wir einfach erstmal oder ich erstmal getan habe und dann im Zuge der ja, Reflexionen, das immer wieder optimiert habe, zu, zugehört habe, was wollen die Leute, was brauchen die, hat denen das gefallen, war ich denn zu nervig. Und so habe ich schlussendlich immer wieder Konzepte aus meinem Kopf in der Realität erleben können. Wie irgendwas mein Gedanke von mir war, eine Hausarbeit während des Studiums und die dann irgendwann mal, ja, zu einem Produkt wurde. Der Vorteil liegt aber, ja, wie schon gesagt, in der Freiheit. Die Freiheit, a, Zeit und Orts ungebunden oftmals zu sein, zu sagen, okay, ich muss jetzt heute Buchhaltung machen, ich muss jetzt heute dies machen, das hat Vor- und Nachteile. Ich habe gemerkt, dass ich mich da auch erst reinarbeiten musste, in diese, in dieses freie Arbeiten, in dieses ja teilweise auch undisziplinierte, was an, am Anfang immer erst kommt so dieses Gemütliche haben zu wollen, aber dann zu merken, dass Disziplin, was Tolles ist, dass es gut ist, morgens aufzustehen, ähm, Routinen zu haben, die ja seinen eigenen Arbeitsfluss zu optimieren und dann zu sehen, dass man seinen Lebensunterhalt durch diese Freiheit, durch dieses freie Arbeiten, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ich muss sagen, es geht in diesem Bereich natürlich nicht äh, immer nur um die horrende Kohle, ums viele Geld verdienen, aber auch, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man ja auch mal Preise nennt, die den anderen erstmal schlucken lassen. Ähm, wir sind Fachkräfte und ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, ähm, seit zwei Jahren davon Unternehmer. Und ja, was rechtfertigt manchmal irgendwie so meinen, oder was rechtfertigt meinen Stundenlohn, was rechtfertigt meinen Tagessatz, was rechtfertigen diese, diese Preise? Es ist eine Mischung aus Kompetenz, die ich mir erworben habe durch Studium, durch Selbststudium, durch Weiterbildung, durch Fortbildung. Es ist aber auch Zeit, Zeit und Erfahrung, die ich durch viele Fehlschläge, durch Wiederaufstehen, durch Probieren, durch unperfekte äh, Konzepte, durch Prototyping, ja, ich ja, versucht habe, irgendwie so zu arbeiten. Und ich merke so, dass diese, diese Mischung aus Kompetenz, ein Studium zu haben und Erfahrung einfach mal zu probieren, dass sich das schlussendlich meines Erachtens lohnt und man dann auch faire Preise verlangen kann und man dann auch regelmäßig Geld verdient. Ich verdiene regelmäßig Geld, schon immer, seit zehn Jahren verdiene ich regelmäßig Geld. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du SoziPhon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per PayPal oder Flutter finanziell unterstützt. Dankeschön.